1: Hola amigos de Red de Negocios Digitales, un gusto volver a tener una emisión más de este programa que como siempre les traemos invitados de lujos, esta vez no será la excepción, hablaremos sobre el REPSE con un experto, un par de expertos y bueno, el contador Esteves, bienvenido, les cedo la palabra para que a su vez le dé la merecida bienvenida a nuestros invitados. Gracias por
0: escucharnos. Muchas gracias Estelita, gracias chicos allá en Camina, muchas gracias a nuestro director en Proyecto Radio, Jorge Escamilla, muchas gracias Jorge por este espacio que tenemos aquí para promover precisamente el emprendimiento y las herramientas que necesitan nuestros queridos emprendedores en México, todos aquellos que nos siguen y todos aquellos que nos escuchan por primera ocasión sean bienvenidos y bueno, tenemos, como bien comentó Estelita, invitados de lujo de Línea 1, de Línea Premier. Así que bueno, chicos en cabina, por favor, si nos apoyan con el video de presentación, adelante.
1: Guillermo Tobón es contador público, auditor y abogado. Cuenta con 22 años de experiencia en el ámbito profesional en la iniciativa privada y pública, además de ser catedrático en tres universidades durante 13 años. Es coordinador de la Academia de Contaduría en el CEA presidente de Sinodales, revisor de tesis y prepara a los alumnos para su examen profesional en dicha universidad. Es asesor contable, fiscal, financiero y ilegal legal en empresas varias de la iniciativa privada en los tres sectores económicos, en las micro, pequeñas, medianas y grandes contribuyentes. Actualmente es director de Grupo Consultar Legal y Contable Roma y Asociados. Bienvenido al programa de radio Red de Negocios Digitales. Comencemos.
0: Pues miren nada más, queridos amigos, que no se trata de cualquier persona, ¿eh? Así que, vale, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contentísimos de tenerte aquí en el programa, precisamente aquí con tu soporte, con tu ayuda, con tu mano derecha, que es la contadora Elena. Elena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Me da mucho gusto tenerlos a ambos aquí en el programa, pues bienvenidos, chicos. Estamos, eh, eh, queridos amigos eh, que nos están viendo, eh, abordando un tema que es muy importante hoy por hoy, puede ser eh, incluso hasta un dolor de cabeza para aquellos emprendedores y empresarios que están incursionando precisamente como proveedores para algunas empresas. ¿Por qué lo digo? Eh, vamos a definirlo y ahorita que lo vayan definiendo precisamente los contadores, pues vamos a, a, a ver por qué es, ¿qué es el DEPSE? Y a quienes aplica. Entonces yo quisiera pedirle de entrada este, pues, primero las damas, la verdad, como siempre. Elena, por favor, apóyanos con la definición de qué es el REPSE, y entonces vamos a dejarle la pregunta de a quiénes aplica, a mi querido amigo, el contador Guillermo. Adelante, este contador Elena. Muchas
2: gracias. Bueno, como ya saben, pues el REPSE, pues es el registro no de prestadores pues más que nada de servicios especializadas y obras especializadas. Entonces, pues es, esto se creó para desaparecer lo que es los outsourcing y enfocar más que nada a la a los trabajadores para que todas sus prestaciones pues sean válidas y pues con todas las las de la ley, ¿no?
0: Perfecti perfectísimo. De acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente se tiene contemplado el registro, que es un registro, es un padrón como tal y es un padrón a nivel nacional. Tengo entendido, ¿verdad, contado Elena?
2: Sí, claro que sí. De acuerdo a lo que es el artículo, bueno, más que nada el red se basa en lo que es el artículo 13 y el okay. artículo 15 para lo que establece eh, todo lo, bueno, lo relacionado a... REPSE, para los servicios especializados. Ahora bien, vamos a, a
0: ubicar bien esta parte, queridos amigos. Bueno, casi todos, o la mayoría de los eh, este, eh, empresarios o emprendedores que quieren prestar un servicio a las empresas, pues tienen que pasar por este filtro. Bueno, vamos a aterrizarlo. Eh, a lo mejor eh, en un caso, digamos, normalito de alguien que a lo mejor pone a sus servicios a servicio de la empresa, eh, autobuses, este, camiones, repartidores, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a nombrar a Pedro, que a lo mejor trae sus, sus, sus tres camionetitas para repartirle a una marca refresquera, por ejemplo. ¿Por qué tiene él que eh, inscribirse en este registro patronal mi distinguido contador Guillermo? Cuéntanos. Vamos a hablar, vamos a dirigirnos al señor Pedro. A ver, claro que sí. El señor Pedro tiene que
3: registrar, eh, registrarse dentro de lo que es el, el, el padrón, precisamente, el REPSE, eh, precisamente eh, dando cumplimiento al artículo 15, al artículo 13 en materia de seguridad social. Eh, donde precisamente se establece eh, lo que son servicios u obras especializados, aquellos que reúnen los elementos factores distintivos de la actividad que desempeña eh, el contratista. Eh, en este caso, eh, aplica para las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación. Estos, en este caso, deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener este registro, pues, deberán de acreditar eh, lo que es estar al corriente en las obligaciones fiscales, en lo que es eh, eh, estar al corriente en la seguridad social y, por supuesto, en el Infonavit. Cabe aclarar que, bueno, pues dentro de lo que es parte de, de este eh, protocolo, donde tienen que eh, estar limpios en el 32D en, en materia tributaria, eh, limpios en, en materia de seguridad social. En las dos instituciones eh, que bueno pues se, se encuentran a la, a la, a la vanguardia en, en, en materia de seguridad social. Pero eh, lo que es la normatividad señala que, por ejemplo, dentro de lo que es eh, eh, el Infonavit, no es tan obligatorio eh, al inicio, pero sí deberán de, de, de cumplir con, con, con el estatus el limpio manteniendo ese estatus limpio dentro de lo que es eh, materia, materia tributaria en este caso la secretaría de crédito público eh, por parte del de servicio de administración tributaria y eh, por supuesto en lo que es el INSS el, el INCONABIT pues obviamente que no es tan estricto en ese sentido pero eh, caso curioso caso curioso en este caso por ejemplo que por ejemplo eh, las opciones que da la propia autoridad es de que eh, es, es un poquito complejo lo que hoy te voy a comentar, eh, pero bueno, pues al final del día eh, lo que es el Infonavit no es tan 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 estricto en ese sentido da, da un margen todavía de, de cuatro meses ah. Eh, corregir el estatus el no limpio, pero ahorita vamos a comentar acerca de las, las cuestiones de cómo sí y cómo no respecta lo que es la, la, la cuestión del de, eh, 32 de limpio y de igual forma en eh, tanto en IMSS como en el Infonavit. Ahora bien, vamos a empezar precisamente con, con esta cuestión. Eh, la regla la regla que, que impone eh, impone las actividades del trabajo de previsión social es de que tiene que estar tiene que estar limpio en 32 de hacienda lo que es el, el imss y eh, lo que es no es forzoso, lo que es el incondable eh, puede ser que en este caso si eh, tiene tiene un, unas cuestiones que hay que solventar en, en, dentro de lo que es el 32D en materia tributaria, no va a permitir, no va a permitir eh, eh, el, el avance en lo que es el trámite del repse eh, De igual forma, si por ejemplo, eh, eh, tiene algún estatus eh, eh, dentro de lo que es el 32D, no lo va a permitir. Si eh, en este caso, por ejemplo, el, el en el IMSS, de igual forma, si por ejemplo está limpio en el 32D de, de la secta de Hacienda, pero no así en lo que es el IMSS, tampoco va a permitir, eh, aunque esté limpio tanto en Hacienda, como en el Infonavit. Eh, luego, bien, eh, en este caso ya por último, eh, está, está en estatus limpio en el 32D y está eh, limpio en lo que es en materia de seguridad social, en este caso el IMSS. Pero eh, pero tiene algún algunos pendientes eh, tributarios en lo que es el Infonavit. Automáticamente va a permitir avanzar con el con el trámite, pero va, va, eh, obviamente, con la salvedad de que al cuarto mes eh, se tiene que solventar precisamente ese estatus no limpio, ¿verdad? Entonces, bueno. esa es, ese es precisamente la, la, las reglas que señala propiamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para eh, lo que es el avance y eh, el término precisamente de todo lo que es el, el protocolo que señala para eh, tener lo que es eh, el, el trámite realizado eh, de acuerdo precisamente al estatus al, al que señala la normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, contador. Ok, entonces repaso a los amigos. Eh, nos está comentando el contador que si ustedes quieren inscribirse, tienen la necesidad más bien de inscribirse a Repse deben de estar eh, al corriente en tres instancias, básicamente contador contadoras. ¿te entiendo? Sí, así es. Es el, el SAT, en pocas palabras, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, el INSS como tal, y por supuesto el Infonavit. ¿Vale? Entonces debemos estar, eh, eh, digamos, al corriente, debemos de tener nuestras obligaciones en cumplimiento para que nosotros podamos registrarnos al REPSE. ¿Por qué, eh, ¿por qué, debo, por qué debo registrarme yo en el REPSE? Eh, suponiendo otra vez en el caso del señor Pedro, vamos a suponer que el señor Pedro entra solito para hacer este, esta, este, este trabajo. Ajá. Este, y él no tiene trabajadores, suponiendo eh, un ejemplo, nada más. Contadora Elena, ¿tendría él que registrarse en el REPSE?
2: Si, lo, si Pedro no tiene trabajadores.
0: Ajá, así es.
2: No, pues él no puede porque no está brindando lo que es un servicio especializado. Él tiene que prestar el personal, o sea, él tiene que prestar okay. el personal para que se pueda registrar al REPSE, o sea y que no tenga el mismo objeto social a la empresa que le va a, este, a realizar el, el servicio. Eso es algo muy importante, ya que si, por ejemplo, él como empresa, este él va a realizar, presta todos los materiales, lo, la capacitación, eh, todo, entonces, no tiene por qué registrarse al REPSE, pero si él, va a otorgar algún servicio especializado si tiene
3: la
0: obligación. Ok, perfecto. Y Es Bien que
3: está. normalmente ese ese tipo de preguntas no lo han hecho desde desde el inicio del 2022 Entonces claro. ha habido cierta incertidumbre por parte de los contadores que son muy cumplidos que son muy aferrados al, 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 al estar cumpliendo con cada una de las instituciones, llámese la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lin Inconavit, en este caso a, actualmente ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por supuesto. Entonces, ese tipo de preguntas eh, de repente llegan llegan al, a, a la consultoría y bueno, pues ya se las se las resolvemos precisamente como eh, en, este, en este momento. Muy bien, estamos aprovechando
0: de hecho este programa para que podamos eh, ir eh, detallando, ¿Sí? Este tipo de preguntas. Por ejemplo, veo que este viene también la contadora Carlita para acompañarnos. Bienvenida, contadora Carlita, ¿Cómo estás? Si gustas abrir tu cámara y tu micrófono, contadora Carlita. No sé si tenga algún problema técnico. Bien, con bien, esta. contador,
1: muchas gracias, buenas tardes.
0: Bien, bien, ¿Qué todo tal? bien. Bienvenida, oiga, Gracias, tengo, una pre contador. tengo una pregunta para ti mi querida este, contadora En el caso a lo mejor de un proveedor de servicios para una empresa que es un capacitador a lo mejor Y no lleva a trabajadores más que únicamente su, su, su material, su laptop, etcétera, etcétera ¿Tiene que darse de alta en el REPSE. Les va a
1: brindar un servicio de administración me supongo, ¿no?
0: solamente va a capacitar, a dar una capacitación a los trabajadores y se, se acabó. ¿Tendría que inscribirse en el REPSE?
1: No, no sería no. necesario porque como dice la contadora Elena, no tiene el personal, o sea, no va a prestar el personal.
0: Ok, pero entonces sí puede dar el servicio en la empresa.
1: Sí puede dar el servicio en la empresa, sería como un proveedor.
0: Perfecto, ok, entonces nos queda claro, este, queridos amigos, este, que Precisamente para que eh, uno tenga que entrar al esquema de REPSE es, digamos, una parte importante que se cuente o que deba entrar con una flotilla o un grupo de trabajadores, ¿no? ¿Vale? Entonces, personas físicas que entran solitos, que no necesitan hacer eh, un trabajo, digamos, físico, ajá, con ciertos riesgos, no tienen necesidad de entrar al REPSE. ¿Es correcto esto, Contral Guillermo? Por supuesto, de hecho, en este caso, por
3: ejemplo, ellos en este en este, en este tenor entrarían como eh, servicios profesionales automáticamente de acuerdo al artículo 100 de la ley de ICR. No es necesario, solamente que tenga trabajadores, solamente que envíen trabajadores es como tendría, bueno, tendríamos que evaluar sí es eh, aplicaría lo que es el REPSE, dependiendo precisamente de, 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 del esquema que se le esté eh, ofertando precisamente a lo que es el, en este caso el intermediario. Entonces, Ajá. pero eh, eh, si es una sola persona como tal, pues obviamente no es necesario porque eh, automáticamente se le consideraría como servicios profesionales. Al Perfecto. experto. En este caso, por ejemplo, si el señor Pedro contrata a un eh, a, a una persona de sistemas que arregle uh -huh. las computadoras y él solito, ah bueno pues es, es servicios profesionales La, okay. como tal va él, él tiene que estar dado de alta y, eh, como como profesionista y le va a expedir una factura como profesionista en este caso un recibito
0: de honorarios es correcto así es, perfecto, muy bien querido contador, tengo una pregunta contadora Elena también este, que queremos externar, eh, una vez que tengo el registro, o que el señor Pedro tiene su registro, ¿qué debe de hacer con ese registro? Ya nada más llega y lo guarda en el escritorio, en, o lo pone entre papeles, ¿Qué, qué, ¿qué, se debe hacer con ese, con ese registro, Conta Elena? Estás muteada, Conta. Sí, ya,
2: una vez que se obtiene lo que es el registro, pues ya, este, si se realiza, bueno es que se obtienen obligaciones, si se ah, realiza claro. por ejemplo ajá, si, se, si se realiza un contrato este cuando ya se realiza un contrato, ¿qué se adquiere? la obligación de llenar los, las plataformas de lo que es el SISU y el ITSOE, entonces si no hay un contrato simplemente se obtiene lo que es el REPSE y uno como empresa tiene la obligación de estar revisando mensualmente lo que es el expediente fiscal. Uno se vuelve fiscalista, yo creo que es lo que más que nada quiere el, el SAT, que uno se vuelva fiscalista bueno. de la empresa a la cual este nosotros estamos otorgando el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de verificar lo que es que no caigan en una opinión de cumplimiento negativa, que cumplan con sus con sus respectivos pagos ante el INSS y este con todas las obligaciones, más que nada, por ejemplo, uno como empresa que está otorgando el servicio no va a aceptar que, que, que te den una, una declaración, por ejemplo, de IVA o de ISR en ceros. O sea, ¿por qué? Porque el SAT automáticamente va a empezar a, a hacer una revisión, lo cual eso no, no perjudica tanto a la empresa que está otorgando el servicio como a la empresa que adquiere el servicio entonces uno sí sí adquiere lo que son ciertas obligaciones en estar verificando que uno como empresa este cumpla con las obligaciones fiscales y este
0: y del IMSS, de Bien. la empresa que usted conta y entonces qué decir que también ese registro cada que hay un contrato, debo de mostrarlo o adjuntarlo más bien a ese expediente, ¿es correcto? Cada que haya
2: un contrato se tiene que ajá, se tiene que anexar y este cada cuatrimestre, que es enero, mayo y septiembre de cada 17 de, re, de esos respectivos meses, se tiene que anexar en esas plataformas cada que hay un contrato. Ya si el contrato no se va a modificar, aún así se tiene que presentar el mismo contrato, pero se tiene que presentar cada cuatrimestre.
3: Muy es bien. Es como una declaración, contador Alberto. Eh, Perfecto. De, es una normatividad que se debe cumplir cada cierto tiempo, como bien lo, lo menciona la contadora, y, 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 si, y si no ha cambiado lo que es el estatus del contrato individual de trabajo o co colectivo de trabajo, de igual forma se debe de subir para dar cumplimiento a las normativas eh, señaladas en materia de seguridad social. Oh,
2: hay una, hay una, hay que aclarar, si no hay un contrato, uno no tiene la obligación de presentar este en el SITSU ni en el ITSOE. Entonces, para no meternos más en, en otros problemas, porque adquieren otras obligaciones. Entonces, okay. solamente es el, el REPSE y ya uno si se quiere este por ejemplo a los trabajadores que envían pues ya ponerle el de qué empresa proviene nombre del trabajador y para asegurarnos y para no tener ningún tipo de problema hasta ponerles el número de folio del repse que aquí guau
0: guau wow, wow. vaya nos están hablando de un sinfín de, de digamos de obligaciones de normatividades que tenemos que cumplir y esto queridos amigos que nos están viendo puede sonar un poquito apabullante de repente, sin embargo, quiero decirles que expertos especialistas, así como el contador Guillermo y la contadora Elena, que nos están acompañando en este momento, eh, pues les van a, a decir de manera muy clara cuáles son precisamente esas obligaciones, cada cuándo hay que cumplirlas y de esta manera estar al corriente con esta obligación, que es una obligación precisamente para quienes, tra quienes tienen trabajadores, de inscribirse al REPSI. Pregunta, contadora Elena, ¿el REF se tiene vigencia? Sí,
2: cada tres años se tiene que, que renovar el REPSE.
0: Muy bien, entonces no se me vayan a dormir, queridos amigos. Muchas veces pasa, como, como por ejemplo, con la firma electrónica, que muchos desconocen muchos contribuyentes. ¿Que es cada personas. cuatro años? Exactamente, cada cuatro años. Y muchos, por ejemplo, de repente llegan al despacho también y, y les preguntamos por su firma electrónica y nos llegan con una cosa así como del 2015, 2014 más o menos, y entonces dices, wow, imposible, ¿no? Hay algunos otros medios precisamente para poder renovarla, pero es muy difícil. Entonces REPSE me imagino que también sería muy complicado si no lo estás renovando en tiempo sí, y forma. Que, que sí, aparte, no,
2: todo lo que implica no tener
0: el, el
3: Reps Por no, supuesto. No, inclusive Inclusive también lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, verifica que las empresas que, bueno, pues tenían y que, eh, que, que caducó, eh, lo que es, eh, en este caso, pues ya no mandaron nuevamente eh, la renovación del REPSE. Dice, oye, ¿sabes qué, qué pasó? Empiezan a realizar lo que es su, sus revisiones y obviamente que aplicaría una multa, una sanción económica a las empresas que, bueno, pues no estén respetando precisamente todos y cada uno de los trámites que están señalados actualmente para el ejercicio 2022
0: mil Suponiendo que el señor Pedro a lo mejor es, no sé, compadre del, del este, de, de alguien de una empresa, ¿No? De alguien, algún directivo de una empresa y le dejan entrar con su cuadrilla de trabajadores a hacer el, la chamba, hacer el trabajo, ¿Hay algún mantenimiento? Ajá, y de repente les cae un inspector precisamente el secretario del secretario de trabajo y previsión social. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ¿qué pasa? Es multa eh,
3: eh, directa precisamente para lo que es eh, eh, el, el patrón, eh, el intermediario, por supuesto. Eh, lo que es, eh, hay una tercerización por parte de, eh, en materia de seguridad so social, donde también, eh, en, acuérdense que en, en materia de seguridad social aplican capital constitutivo. Entonces, automáticamente eh, habría una sanción también por parte del de, de, de Seguro Social. ¿Por qué? Porque eh, si no tiene no tienen dados de alta los trabajadores eh, en el Seguro Social, por supuesto que va a aplicar precisamente una sanción económica. Y es, y es de las más fuertes la, en materia de seguridad social, porque precisamente es no tener al trabajador protegido en en, eh, en este caso, por ejemplo, me ha tocado que de repente en obras muy grandes, eh, a nivel estatal, un arma, una nueva armadora estuve... ¿A dónde va? de la persona física, ¿por qué? Porque efectivamente tiene que haber congruencia con eh, todos y cada uno de los de los de los documentos que se llenan dentro de lo que es eh, propiamente la nueva normatividad 2022 en materia de seguridad social. Propiamente lo que es el cuestionario hay que cuidarlo mucho respecto a que cuadre con con con, con eh, los actos o actividades que realiza eh, el empresario. Versus, hay que verificar que amarre perfectamente, que cuadre, que cheque con el acta cultiva, cuando en este caso es una moral, eh, y con eh, lo que es eh, la cédula de identificación fiscal, por supuesto, y demás documentación que eh, corresponda. En, e, inclusive, eh, la, la, los contratos son muy importantes porque, porque también deben de, deben de eh, existir esa congruencia congruencia eh, fiscal, congruencia en materia de seguridad social, y pues obviamente que eh, todo esto, obviamente como se sube a lo que es el, el portal de la Secretaría del Trabajo Previsión Social, pues debe de haber congruencia, como bien, bien. acaba de comentar la contadora. Muy
4: bien. Bueno,
0: eh, con también eh, la intención y quiero decirlo así de que podamos tener asegurados eh, y cuidar y tener en cuidado este eh, eh, a los trabajadores que están en latente riesgo vale entonces pues les agradecemos muchísimo esta parte mis queridos contadores y ahora sí entramos en materia de lo que es eh, ¿Cómo me inscribo a Repse, no? Entonces, vamos otra vez a comenzar con el caso. Retomamos el caso del señor Pedro, ¿les parece bien? Y entonces, bueno, suponiendo sin conocer que el señor Pedro tenga, no sé, les va a transportar a lo mejor sus bebidas a una empresa X, ¿no? Este, poniendo el caso. Y eh, tiene, digamos, tres camionetitas, tres camioncitos chiquitos y tiene, obviamente, a sus choferes y tiene a sus trabajadores, ¿no? Cada, cada camioncito con dos cargadores y un este y un chofer, ¿no? Entonces, estamos hablando de aproximadamente tres por tres, estamos hablando de nueve este, trabajadores que entonces eh, entrarían de, dentro de esta cuadrilla para prestar servicios a la marca X de a la marca X de refrescos, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el señor Pedro eh, para inscribirse a REPSE? ¿Y cuál sería, digamos, eh, el, el flujo de este trámite, eh, eh, la mecánica precisamente que conlleva? Eh, adelante, cualquiera de los dos. Ah, bueno, pues, eh, precisamente eh, se cuidó mucho los
3: aspectos eh, del protocolo eh, 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 de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social que es HTTP, dos puntos, dos diagonales REVCEP, punto el, eh, Siguiente, bueno pues que es el trámite para lo que es el, la, la, la tarjeta patronal, solamente que eh, la propia subdelegación no lo va a rechazar, no lo va a indicar, ¿sabes qué? Es de que en el comprobante tiene 1A y, y en la cid tiene el eh, eh, privada 1. Entonces, por ese 1A o 1 Automáticamente nos lo van a rechazar. ¿Qué nos va a indicar? Tiene que cuadrar perfectamente lo que es su cédula de identificación fiscal versus eh, lo que es el comprobante eh, REPSE.
0: Ok, eh, entonces sí, es un, es un proceso de, nos comentabas, de 7 a 10 días hábiles. Digo, por si alguno de los que nos están escuchando eh, eh, se ha planteado la situación de que muchas veces los clientes quieren las cosas de un día para otro, ¿no? Y no es que nosotros como contadores no quisiéramos o no pudiéramos hacerlo. El punto es que como son registros a nivel nacional, y obviamente sí. entran a una institución, eh, en este caso, como, como los de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces sí, están marcados los tiempos, ¿no? Adelante, contadora Elena, ¿querías comentar algo?
2: Ah, bueno, eh, hay un este requisito que muchos empresarios no le toman importancia, como es lo del fonacot Wow. Entonces, este, el Repset te deja hacer lo que es tu, tu trámite, o sea, sin problema. Pero eh, cuando llega la revisión, dice, no, es que no tengo Fonacot, es que tú me dejaste realizar el trámite. Sí, pero es un requisito que tengan lo que es el, el Fonacot. Entonces, ahí te cancelan lo que es el, el Repset. Y otra cosa importante es que cuando uno eh, al final obtiene el folio del, del Repse, se imprima pantalla porque dice que te man, que te envía un correo, pero hay veces que no te envía correo. Entonces, ¿cómo tienes ese número de folio? Si no, o sea, no, no, no te llegó correo y no guardaste lo que es el, el número de folio. Entonces... ¿Cómo le
0: vas a reclamar al Repsec? Bueno, a lo. Vale, entonces, aguas, aguas con esa parte, checar esto, este, ¿Qué nos recomiendas una vez que hemos hecho, eh, pues, ya eh, nuestro registro eh, en materia de cumplimiento de las obligaciones? Entremos en esa parte del de cumplimiento cuatrimestral, tengo entendido, ¿Verdad? Eh, ¿Qué nos comentas de eso, contable Elena?
2: Bueno, en materia de cuatrimestral, si, si hay contratos, tienes la obligación, como ya lo había este, mencionado. Hay una cuestión que nos preguntan, este, de eh,
3: lo que es, eh, por supuesto, eh, la, lo que es eh, estar eh, cada cada cuatrimestre, eh, independientemente de que no haya cambiado el el contrato eh, colectivo o el contrato individual, subirlos. ¿Por qué? Porque es una obligación propiamente eh, que establece la, no, la misma normatividad del ejercicio 2022, por supuesto. Entonces, son varios aspectos que hay que cuidar en, en, en todo lo que es el REPSE. Eh, y que, bueno, pues dentro de lo que es parte de, de esta temática... Eh, que de repente, bueno, pues llegan al, a la consultoría, llegan a hacernos ese tipo de, de preguntas especializadas, inclusive, por ejemplo, como bien lo comenta la doctora Elena, respecto a lo que es eh, copiar la página o, 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 o imprimir la página, porque de repente no nos dan el acuse y, 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 y nos quedamos en, en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no podemos demostrarle a la autoridad misma que, que efectivamente realizamos el trámite pero que eh, se nos pasó eh, en pantalla porque no nos llegó el acuse al correo electrónico, o inclusive que el correo electrónico que pusimos estaba mal, que era, era eh, eh, Guillermo.tobón y en lugar de Guillermo.tobón le pusimos guillermotobón.com. entonces ¿qué pasa? Nunca nos va a llegar y entonces por tal motivo se crea un estado de indefensión en materia de seguridad social, en este caso eh, lo que es el trámite REPSE.
0: Wow, entonces todos, todos esos aspectos, lo he dicho como bien lo han comentado ustedes, se deben de cuidar, se deben de cumplir, se deben de observar. Ahora, este, pues muchísimas gracias, mis queridos contadores, queridos amigos, la verdad es que el tema de REPSE es un tema eh, pues bastante amplio para poder comentarlo todo completamente con todos los detalles, con todos los este eh, puntos finos, como bien comentó el contador Guillermo, en un solo programa, pero bueno, eh, ¿cómo los podemos contactar, mi querido contador este, Guillermo, para que si alguien tiene dudas al respecto, podamos saber más respecto a este trámite y cómo poder hacerlo? Sí, claro que sí, bueno, pues eh en, en nuestras redes
3: sociales Bueno, pues estamos eh, Grupo Consultor, Roma y Asociados eh, Lo que es eh, Tenemos nuestra página institucional Que bueno, pues es www.romayasociados.com eh, Nuestros correos Institucionales Bueno, pues un servidor es grupoconsultor.roma1 arroba gmail.com grupoconsultor.roma2 arroba gmail.com contadora Carla grupo constructor punto arroba gmail .com. Eh, teléfono bueno pues es veintidós dos sesenta y seis a sus órdenes estamos en todas las redes sociales estamos en Instagram en Twitter en, Twitter, en Facebook eh, la página institucional eh, y que bueno pues eh, estamos a la orden en cuanto a lo que sea contable fiscal auditoría impuestos eh, legal y como tal, bueno, pues somos precisamente una consultoría integral y eh, eh, destinados precisamente a resolver las físicas personales. Morales. Adelante, contador Alberto.
0: Muchísimas gracias, mi querido contador. Gracias, contador Elena, contadora Carlita, a Proyecto. Eh, eh. Queremos agradecerles a nombre de la revista Red de Negocios su presencia, su eh, atención a este programa y esperamos vernos pronto en el siguiente programa a través de Proyecto Radio. Muchísimas gracias a todos, excelente tarde. Gracias, contadores. Hasta gracias. Bien. Estamos Hasta en bien. contacto, amigos. Gracias.
1: El programa ha terminado. Oh.